0: Het is 2022, maar wij hebben als vrouwen nog altijd te maken met een salarisschat, een pensioengat en ook zeker een vermogenschat. Bij Elvin willen we je helpen om alles te leren over geld en beleggen. In deze serie vraag ik doorgewinterde beursgoeroes het hemd van het lijf. Ik ben Puk en welkom bij Elvin. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Learn from the Boys. En dit keer met Freddy van Stoic. Welkom Freddy, super leuk dat je hier bent. Ik ben echt heel erg benieuwd naar wat je ons gaat leren vandaag. Um, voordat we gaan beginnen, zou ik je willen vragen om jezelf voor te stellen. Wie ben je? Wat is Stoic? En hoe komt het dat jij hebt bedacht dit bedrijf moet komen?
1: Nou, Puk, uh, dank je voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Uh, nou, mijn naam is Freddy, Freddy Vorgen, 46 jaar. Uh, Vader van uh, drie kinderen. Drie mannen. Dus het is echt een uh, boys network. (laughs) 18, 16 en 14. Uh, En met mijn vrouw Sonja. En ik ben mede-eigenaar van Stoic. -hmm. Uh, Mijn kompion en ik, Henk Kras, uh, zijn in 2012 dit bedrijf gestart. In eerste instantie vanuit een uh, persoonlijke behoefte. Een van de andere aandeelhouders. uh, uh, Daar kwam kapitaal vrij en... Henk en ik uh, hadden ervoor gestudeerd en de vraag was, jullie weten het allemaal zo goed, uh, hoe zouden jullie het doen met eigen geld?
2: -hmm.
1: En naar aanleiding van wat wij op uh, onze postdoctorale opleiding hadden geleerd, waren wij wel over uit. Uh, Zorg dat je uh, je geld maximaal spreidt en zorg dat je de kosten zo laag mogelijk houdt. Uh, Dat is uh, uiteindelijk het verstandigst. -hmm. Niet altijd commercieel gezien het best voor het bedrijf. Dus ik snap ook heel goed waarom sommige bedrijven die kosten niet laag willen houden. -hmm. Maar ja, wij hadden al die uh, barrières niet. Dus wij zeiden uh, laten we het zo gaan doen. En al vrij snel kwamen we erachter dat deze oplossing ook uitermate geschikt was voor
0: anderen. Um, want Stoic is in de kern een vermogensbeheerder. Ja. Jullie beheren mensen met uh, grote vermogens. Het geld van mensen met grote vermogens.
1: Ja, we okay. zijn van origine uh, in eerste instantie gestart uh, met uh, zogeheten uh, multifamily offices. Ja. Dat zijn partijen die uh, vermogende families helpen met alles omtrent het vermogen van, van de mm-hmm. klant. Hè, dat is niet alleen beleggen, Maar dat is ook, uh, hoe zet je het fiscaal goed op? Uh, mm. Hoe zorg je ervoor dat het uh, op een goede manier naar de volgende generaties gaat? Mm. Uh, et cetera. Okay. En nou, bij die partijen hebben wij eigenlijk aan de deur geklopt en gezegd... jullie zitten nu bij de traditionele vermogensbeheerders. Mm. Volgens mij kan het anders en beter. En nou ja, zo zijn we eigenlijk begonnen. In eerste instantie met, uh, met, met, met hele grote vermogens. Van, van enkele miljoenen tot mm. tientallen miljoenen. En dat bood ons ook de kans om, naarmate we groeiden, -hmm. om het toegankelijk te maken voor een steeds breder publiek. Momenteel zitten we op een ondergrens van 200.000 euro. Maar feitelijk is de manier zoals wij het doen vanaf een euro geschikt. -hmm. Alleen de vraag is, kunnen wij al nu klanten bedienen vanaf een euro? Nog niet, -hmm. maar die ambitie is er wel. Maar we willen wel onze kennis delen met iedereen. Want als wij ze niet kunnen helpen, willen wij ze wel graag vertellen hoe ze het Zouden moeten doen.
0: Nou, dat kom je natuurlijk hier doen exact. vandaag. Maar ik ben heel erg benieuwd. Want je hebt een komen zo, heb je een visie met Stoic. Dus uh, eigenlijk heel erg, Stoik komt van Stoic uh, passief beleggen. Maar is deze visie ook voortgekomen enkel uit je studie? Of ook uit ervaring met het tegenovergestelde van beleggen, dus passief beleggen. Ja, uh. nou ja.
1: Uh, sowieso de term passief is, is, is eigenlijk de afgelopen jaren een beetje uh, er, erin gegroeid. Ja. Maar vind ik eigenlijk een hele rare term. Want passief ja, in de dikke vandalen is uh, ja, uh, niet zoveel doend. En uh, ik kan een aandeel Apple kopen en niks meer doen. Of ik kan alle aandelen van de wereld kopen en niks ja. meer doen. Allebei is passief, maar de een ja. is best wel he, heel erg actief. En de ja. ander is eigenlijk heel erg gespreid. Okay. Maar ja, ik ben echt begonnen als iemand die heel actief aan het handelen was. Mm-hmm. CQ gokken. Mm-hmm. En dat was op de beurs. Ja. Ik ben begonnen in uh, 97 bij AOT. Op de aandelenbeurs als mm-hmm. hoekman. Dus dat was zeg maar de tussenpartij tussen vraag en aanbod. Mm-hmm. En al vrij snel uh, met kapitaal van het bedrijf uh, zelf gaan handelen. He, uh, eind jaren 90 mm-hmm. was eigenlijk beleggen net zo populair als nu. He, dus de geschiedenis herhaalt zich. Mm-hmm. Uh, iedereen wilde gaan daghandelen. Mm-hmm. Dat betekende ochtends kopen of verkopen. En dan s'avonds je positie weer sluiten. En ja. kijken of je een winstje had gemaakt. Nou, wij waren daar goed in. Alleen wij dachten dat dat kwam. Omdat we heel slim waren.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat bleek uiteindelijk achteraf. Puur een tijdsvoorsprong. Mm-hmm. Wij zagen het nieuws eerder dan anderen. Ja. Internet was nog niet uh, ja, breed gedragen. Mm-hmm. Dus als er een winstwaarschuwing kwam. Dan konden wij een aandeel verkopen. Mm-hmm. En de volgende dag las de particulier het op teletekst. Ja. En wij dachten... Kijk eens hoeveel geld we verdienen. Maar we hadden gewoon kennisvoorsprong. -hmm. En met die wetenschap. Naarmate er steeds meer kennis vrijelijk beschikbaar kwam. Voor een ieder. -hmm. Ja, was die kennisvoorsprong weg. En met die gedachte. Ja, durf ik wel te zeggen. Niemand kan vooraf op basis van alle kennis en informatie die er is... Hmm. Ja, weten wat de toekomst gaat brengen.
0: Ja, en dan alsnog kunnen analyses kloppen, maar kan het niet uitkomen. Exact. Ja. Even terug naar Stelbeek. Want jullie zeggen eigenlijk... tenminste, jullie visie is uh, beleggen in de wereldeconomie. Maar uh, ik ben daar heel erg benieuwd naar. Want ik, ik, ik snap de visie en ik snap waarom jullie zeggen... dat dit verstandig is voor vermogensbehoud... Uh, ik ben ook heel erg benieuwd hoe jullie dat doen bij Stoic. Dus twee vragen, hoe doen jullie dat bij Stoic in de wereldeconomie? En waarom doen jullie dat? Want waarom met de kennis die jij hebt, samen met Henk... waarom zeg je niet, wij selecteren de honderd hardlopers op de beurs? Want dan kunnen we mensen helpen om wat rijker te gaan worden.
1: Om om met het laatste te beginnen. Ik denk dat er in onze wereld veel mensen zichzelf toch een klein beetje overschatten. Mm-hmm. He, waarom zou ik in Amsterdam meer weten van het bedrijf Apple dan honderdduizenden mensen elders in de wereld, waarbij ja. er waarschijnlijk ook mensen zijn die zo dicht bij Apple zitten dat ze wellicht nog meer kennisvoorsprong ja. hebben? Kortom, he, de prijs die je vandaag ziet staan op de beurs van Apple, zit daar niet al het nieuws in rondom dat bedrijf? Ja. Ook dingen, en dat is belangrijk, die we misschien niet zo makkelijk kunnen lezen. He, want mm-hmm. Uit jaarcijfers, kwartaalcijfers kan je veel informatie halen. Maar dat is informatie uit het verleden. Maar uh, zijn ze met een nieuw product bezig? Mm. Is er een concurrent bezig met iets wat, wat, wat hun positie mm. bedreigt? Ja. Dat uh, uh, Zijn er misschien dingen in een bedrijf aan de hand... waarvan we allemaal niet weten uh, wat het is? Hè? Ja. Ik kan me nog goed herinneren toen ik uh, vroeger op de beurs bij AOT werkte... waren we hoekman in het bedrijf Aholt, uh, de Albert Heijn. Wij mm-hmm. wisten alles van dat bedrijf. Maar niet dat er een boekhoudschandaal speelde. Ja. En in één dag ging dat aandeel naar één euro. Ja. Kortom, ook als je alles zogenaamd denkt te weten ja. van het bedrijf... zijn juiste dingen die je nog niet weet... omdat dat iets hmm. is wat in de toekomst ligt. Ja, dat bepaalt de koersbeweging.
0: Ja. ja, dus inderdaad, je zegt... je kan alles weten, een analyse doen... en het kan toch niet uitkomen.
1: Nee, en, en daarom met onze filosofie... Stoic, uh, uh, niet om het te veel over stoïk te hebben... maar wat wij, het is vanuit het stoïcisme ja. ontstaan. Een van de belangrijke dingen daarin in die leer is... emoties heb je, maar in hoeverre laat je er door leiden?
2: Mm-hmm.
1: Nou, dat is denk ik de belangrijkste meerwaarde die wij voor onze klanten hebben. Wij hebben geen emoties met het vermogen van de klant... waardoor als wij van tevoren zeggen... u moet het 10, 15 jaar niet aanraken... is dat voor ons veel makkelijker om te doen... tijdens alle schommelingen mm-hmm. tussendoor omdat het ons geld niet is. Ja. En wij niet die emotionele binding hebben met het vermogen. Mm-hmm. Die onze klanten wel hebben. Omdat ja. ze er met bloed, zweet en tranen hè, het hebben verkregen. Ja. Uh, maak je druk om dingen waar je grip op hebt. Ja. In ons geval, en dat geldt ook uh, voor de luisteraars. Focus je op de kosten.
2: Mm-hmm.
1: Want elke euro die je op voorhand weet te besparen.
2: Mm-hmm.
1: Zorgt voor meer rendement waar je niets voor hoeft te doen. Mm-hmm. En dat wat ik eerder aangaf... dat vindt de industrie natuurlijk misschien niet prettig. Want mm. ja, de kosten voor de klant... zijn de opbrengsten van de industrie. Ja, ja. Dus ja, wat is het belang voor de industrie... om daarop te hameren? Nee, die, die zoeken dan misschien naar... ja, maar we zijn wel duur... maar het rendement wordt ook beter. Nou, in de praktijk blijkt dat vaak teleurstellend mm. te zijn. Dus wij zeggen, focus je op de kosten. Ja. Kosten zijn in ons vakgebied enorm belangrijk. Ja. Ja, en ten derde zorg dat je een doel hebt. En een doel betekent... Als je aan het sparen bent voor later... -hmm. dan is het belangrijk om te weten op voorhand... wanneer denk ik bij mijn spaargeld te moeten.
2: -hmm.
1: Dat is essentieel. Want, en dat zullen luisteraars waarschijnlijk ook... in andere podcasts en nieuwsberichten hebben gelezen... aandelen, bedrijven, -hmm. zijn uitermate geschikt... om je geld te beschermen tegen koopkrachtverlies. Naarmate de tijd vordert, wordt je geld minder waard... Zet je het om in, in aandelen, mm. kan je dat beschermen. Alleen morgen kan een aandeel 30, 40% dalen.
2: Ja.
1: Kortom, je hebt met aandelen de tijd nodig. Nou, wij zeggen dus heel simpel: als jij weet wanneer je geld nodig hebt, ja. weet je eigenlijk op voorhand al hoeveel geld kan ik in aandelen doen mm-hmm. en hoeveel geld moet ik zij op de bank laten staan, het zij in veilige obligaties stoppen.
0: Ja, ja. Um... Aandelen en obligaties, is dat dan voor jullie de producten in, in het teken van beleggende wereldeconomie? Nou,
1: beleggen in de wereldeconomie, nou, in de wereldeconomie ja. bedoelen we echt mee het aandelenstuk. Ja. Dus wij geloven niet dat, me, dat, er, dat er veel mensen zijn die kunnen voorspellen wat de wereld gaat doen. Mm. Kortom, het is uitermate lastig om in te schatten welk bedrijf over tien jaar nog wel of niet bestaat ja. en wel of niet succesvol is geweest. En heel simpel. Iedereen die dat gelooft, zeker omarmt, zou ik zeggen: het is heel simpel. Er zijn nu momenteel ongeveer 11.000 bedrijven wereldwijd op de beurs genoteerd. Mm. die ertoe doen.
2: Mm-hmm.
1: He, er zijn veel meer bedrijven ja. op de beurs genoteerd, maar die hebben een hele kleine marktwaarde. Ja. Ja. Maar als je kijkt vanaf een marktwaarde van een paar honderd miljoen, nou ja, he, tot Microsoft en Apple met uh, 2,8 miljard ja. uh, markt, uh, marktwaarde. Ja. Als je die allemaal onder elkaar zou zetten in een Excel-sheet, in een lijstje en je zou ze op marktwaarde onder elkaar zetten... dan hebben ze ook onderling dus een bepaalde verhouding. -hmm. Apple wordt door iedereen hoger gewaardeerd dan Unilever. Als je dus je geld zonder visie zou willen spreiden... -hmm. koop je dus al die bedrijven
2: -hmm.
1: gerangschikt op wat ze op dat moment waard zijn. En dan koop je feitelijk vandaag de wereldeconomie... verdeeld zoals wij met z'n allen vinden dat die verdeeld is dan gaan we over tien jaar zien, sterker nog, morgen al... dat die verdeling iets verandert.
2: Mm.
1: Want het ene aandeel stijgt, het andere ja. daalt. Maar jij weet, elke euro die in de economie wordt uitgegeven... belandt bij een van die bedrijven. Mm-hmm. Dus door alles te kopen... en te kopen op basis van de huidige waarde... Mm-hmm. weet je zeker dat jij meeloopt... met de ontwikkeling van de wereldeconomie. En dat is wat wij bedoelen met dan volg je de wereldeconomie.
0: Ja. Dus dat betekent dus eigenlijk niet proberen de toekomst te voorspellen. Uh, niet proberen de juiste aandelen daaruit te pikken. Maar gewoon je geld verspreiden over zoveel mogelijk bedrijven. Ja. En daarmee, maar, advocaat van de duivel hier. Want er zijn dus mensen... Uh, en dat is nu natuurlijk... Beleg is een hype geworden, wat je zei net. Dat is in de jaren negentig. Ik ben benieuwd of je ook uh, uh, correlaties ziet... tussen beide momenten, maar... De Simon, uh, nu is het een hype, je hebt social media... dus iedereen die goed is in beleggen... en met goed bedoel ik goede, flinke rendementen behalen op uh, bepaalde aandelen... die mensen proberen nu de rest van de maatschappij te verkondigen. Doe wat ik doe, koop deze tien aandelen... en je zit er lachend bij over een paar jaar. En het is daadwerkelijk een aantal mensen natuurlijk ook gelukt... Dus zijn het allemaal lucky shots geweest? Um, is het oneerlijk dat ze dat verkondigen? Of is het ook wel mogelijk dat je, dat je rijk wordt... met beleggen in individuele aandelen?
1: Ja, kijk. je kan In het casino kan je ook rijk worden. Hè? Dus, 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 dus als je, als je, als je uh, ja, rijk wilt worden... Mm. Uh, uh, kan dat op allerlei manieren. Ja. Hè? En... en, en met gokken kan je rijk worden. Mm-hmm. Maar we weten in het casino: per saldo is de mm-hmm. één winnaar. En dat is het casino. Ja. En dat is op de beurs niet anders mm-hmm. op korte termijn. Ik ja. bedoel, ja, voor alle succesverhalen die je hoort. Mm-hmm. En die dan ook eh, misschien door influencers of andere mm-hmm. partijen worden uitgedragen. Ja, dat is een heel klein percentage. De ja. verliezers hoor je niet. Nee. Ik bedoel, je gaat geen podcast beginnen om, om al jouw verliezen continu te delen ja. en ook die verliezende tips met je luisteraars te delen. <laughs> he, dus, 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 dus je hoort zogenaamde winnaars. Terwijl ik altijd zeg. Van, als, ik, als ik het beter weet, ja. ga ik het niemand vertellen. Nee. Want waarom zou ik andere mensen mm-hmm. op het idee brengen om iets te kopen? Terwijl ik misschien ja. het tegen betere prijzen kan kopen ja. he, als ik het niet vertel. Ja. Misschien, en dat is vroeger gebeurd, en ik. Ik wil niet suggereren dat het nog steeds gebeurt. Maar stel dat ik een aandeel koop.
2: Mm-hmm.
1: We hebben het vorig jaar gezien in Amerika... met het aandeel GameStop.
2: Yeah.
1: Als ik het koop... en vervolgens ga ik als een soort rattenvanger van Hamelen... op mm-hmm. de tamtam slaan... <laughs> misschien kopen andere mensen het daarna... en kan ik het tegen hogere prijzen weer verkopen. Yeah. Ik, ik kan er niet bij dat iemand een tip geeft... van dat en dat moet je kopen. Bedoel, ja, waarom zou je dat doen? Als je het zo goed weet, doe het lekker zelf. Ja. En dat zeggen we eigenlijk ook wel in ons vakgebied met vermogensbeheerders. Vermogensbeheerders die roepen dat ze kunnen voorspellen.
0: Ja.
1: Waarom heb je nog klanten?
0: Ja, inderdaad. Ja, ik snap hem. Je, je suggereert eigenlijk als je dat zo goed kan... dan hoef je eigenlijk helemaal geen business meer te draaien... Op, om, om andermans vermogen te beheren. Nee,
1: als ik precies weet wat de economie gaat doen... Ja. dan kan ik dus heel rijk worden. Ja. Want dan kan ik elke dag... Hè, dan hoef ik ook met heel weinig geld te beginnen... Want elke dag is mijn uitkomst goed. En voor je het weet, exponentiële groei gaat duizend euro heel snel naar een paar miljoen. Ja,
0: exact. Je vertelde net ook, sommige mensen proberen dan ook of suggereren de de wereld te kunnen voorspellen. De wereldeconomie. Dat is natuurlijk nu ook gaande in in, in de moderne social media wereld. Mensen die voorspellen dat de economie gaat klappen dat um, je spaargeld is niks meer waard. Je bent een sukkel als je het op je spaarrekening hebt staan. Uh, je moet in bepaalde assets, dus beleggingsproducten beleggen, want op de beurs nou, daar ben je eigenlijk wel een beetje um, gek als je dat doet. Want wij hebben de wijsheid in pacht. Ik kan me voorstellen dat jij ook klanten hebt die jou opbellen en zeggen: Freddy, luister eens, um, w- w- hoe gaan we dit doen met mijn geld? Um, wat is je antwoord hierop? Want iedereen leest hierover natuurlijk. Absoluut.
1: Maar nou ja, een gezegd is, een kapotte klok heeft ook twee keer per dag gelijk. Dus, dus, dus ja, ik bedoel, als je maar lang blijft roepen, de, de, de beurs zakt. Ik bedoel, ja, morgen heb je gelijk. Dus die ja. ja, die moet je eigenlijk een beetje terzijde schuiven. Ja. Of ter lering en vermaak. Kijk, wat je nu ziet in de cryptowereld ja. is, is eigenlijk een equivalent van de internetwereld in eind jaren negentig. Waarbij je twee dingen naar mijn mening zou moeten mm-hmm. scheiden. Enerzijds de technologie.
2: Mm-hmm.
1: En anderzijds welke bedrijven gaan uiteindelijk... op basis van die technologie succesvol zijn. He, in, in Eind jaren negentig het internet kwam op... en mm-hmm. iedereen riep dit wordt fantastisch. Maar vervolgens alle bedrijven waar .com achter werd gezet... Mm-hmm. gingen tien keer over de kop.
2: Mm-hmm.
1: Waarvan we misschien vooraf, maar zeker achteraf konden concluderen... Ja, die hebben helemaal niks met internet te maken. Maar die profiteren van deze hype. Mm-hmm. Nou, dat zie je nu ook in de blockchain technologie. Mm-hmm. We hoeven er niet te diep op in te gaan. Maar volgens mij een technologie die de wereld... Uh, wel degelijk zou kunnen gaan veranderen. Mm-hmm. En heel ja. veel uh, uh, bedrijfsmodellen. Uh, ja. De vraag is alleen... welke technologie... zal over tien jaar succesvol zijn? Ja. Ja, en dan ben je eigenlijk weer terug bij af.
2: Ja.
1: Wordt, het, wordt het bitcoin? Wordt het ethereum? Ja. Wordt het polkadot? Wordt het -hmm. Dogecoin? Hoeveel hebben we er? Kortom, er zal een kleine groep... net als bij elke technologie... -hmm. zal uiteindelijk succesvol zijn. Van tevoren die zoeken... -hmm. is wederom gokken. En nogmaals, als je rijk wil worden... zal je moeten gokken. Waarbij je accepteert... -hmm. dat je een hele kleine kans hebt om rijk te worden... en een grote kans om arm te blijven.
2: -hmm.
1: Als je verstandig wilt sparen...
2: -hmm.
1: zal je moeten gaan spreiden... En als je bijvoorbeeld dan toch besluit... ik wil iets in crypto's doen...
2: Mm-hmm.
1: Ja, is het eigenlijk naar mijn mening weer hetzelfde. Koop zoveel mogelijk van die projecten, mm-hmm. hè, coins.
2: Mm-hmm.
1: Spreid het ook weer op basis van... hoe groot die coins nu door de groep worden gewaardeerd. Ja. En blijf er vanaf. Ja. En dat laatste, mm-hmm. dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Ja. Want dat hoor je influencers nooit zeggen.
2: Mm-hmm.
1: Maar heel simpel, iemand die op 1 euro een bitcoin heeft gekocht. Mm-hmm. De kans dat hij hem nu nog steeds heeft... is uitermate klein. Ja. Want wat gebeurt er? Hij verdubbelt. En jij denkt, wauw, 100% rendement. Even mm-hmm. eruit. Ja. Nou, Misschien een hele coole kick, die laat hem tien keer over de kop gaan. Maar uiteindelijk komt het moment dat je zegt... het is genoeg geweest. Ja. Dus achteraf he, kan je mm-hmm. altijd wel aanwijzen. Kijk eens, als ik... He, want dat lees ik dan ook in sommige artikelen. Als ik 10.000 euro in dat project had gedaan... had ik nu 10 miljoen. ja. Ja, als mijn tante een, en dan puntje, puntje. Mm-hmm. He, dan was ik een, een jongetje geweest. <laughs> dat zijn allemaal leuke dingen achteraf.
2: Ja.
1: Maar het blijkt in de praktijk schier onmogelijk te zijn... Mm-hmm. om die hele red uit te zingen. Ja. En dat is het voordeel ook weer. Dat als je maximaal spreidt...
2: Mm-hmm.
1: onze klanten hebben zonder dat ze misschien zelf door hebben gehad... het aandeel Zoom gehad wat 30 keer over de kop is gegaan. Mm-hmm. Het aandeel Tesla wat 30 mm-hmm. keer over de kop is gegaan. Maar omdat het maar een kleine fractie... van de totale portefeuille is... Ja. merk je het niet, blijf mm-hmm. je zitten... maar profiteer je wel... van nou ja, het succes van dat bedrijf. Ja. Maar er hebben ook bedrijven tussen zitten... Ja, die nu niet meer bestaan... omdat ze failliet zijn gegaan. Ja. Maar ook dat was niet erg. Ja. Maar de groep als geheel
2: mm-hmm.
1: is wel vooruitgeschoven. Ja. Dus ja... mijn nadatje is... op de beurs... Hè, kan je mm-hmm. niet rijk worden...
0: Mm-hmm. maar kan je wel... Rijk blijven. Rijk blijven. Rijk blijven. Oké, okay, ik ga hem zo afsluiten. We, zijn al, uh, we zitten al heel erg lang te praten. In de volgende aflevering ga ik, uh, wil ik het graag hebben met jou. over. Want je hebt het de hele tijd over sparen. vind ik heel erg interessant. Maar voor nu een laatste afsluitende vraag. Um, je zegt het allermoeilijkste met beleggen is dus nu instappen. En bepalen wanneer je het geld nodig hebt. In mijn geval 20 jaar. Bij jou beheer je vermogens van anderen. Dus je je haalt de emotie ertussen uit. Ik kan nog niet mijn geld beheren bij jou. Ik heb nog niet genoeg. Dus ik moet stalen zenuwen hebben. Heb je een tip voor de mensen, net als ik... die zelf met hun emoties moeten omgaan op de beurs?
1: Nou, dat is ook echt wel de reden waarom wij het zo jammer vinden... dat wij nog niet steeds kleinere vermogens kunnen helpen. Waarbij we dan maar hopen
2: -hmm. dat
1: als je 10.000 euro hebt dat die stalen zenuwen iets makkelijker in, uh, uh, in bedwang zijn te houden... Mm. dan als je 200.000 euro hebt. Ja. He, ik denk dat naarmate de bedragen groter worden... Mm-hmm. de emoties toenemen.
2: Mm-hmm.
1: Dus, dus ik hoop dan maar uh, dat wij wel kunnen delen... Uh, hoe je verstandig kan sparen mm-hmm. in aandelen. Uh, en op een gegeven moment kom je op een bedrag... waarbij je de luxe hebt... om je emoties eigenlijk uit handen te geven. Ja. Want... Ja, wij zeggen altijd. Wij kunnen beter niets doen dan onze klanten.
2: Mm-hmm. En dat is een luxe. Ja. Dat
1: klinkt heel gek. want mm-hmm. Dan zeggen onze klanten. Nou, mooi bedrijfsmodel. Kan ik ook bij jullie komen werken. Maar het is voor ons gewoon makkelijker. Mm-hmm. En dat vind ik wel met influencers. Mm-hmm. Het wordt de spaarden niet makkelijk gemaakt. Nee. Om niks te doen. Want ja. elke dag komt een nieuws voorbij. Waarop ja. je zou kunnen gaan acteren. acteren.
0: Exact. FOMO. Uh, dus fear of missing out en bangmakerij. Ja. Dat is wat de dag slaat. En daar is van mensen, dat merken wij ook in onze community. Dan hebben we iemand gelezen over aandeel X of crypto. I. Um, en mensen proberen toch, die worden getriggerd door de geur van snel geld. Toch snel rijk worden. Ja, maar wat
1: wij ja. zeggen, dat merken wij ook in de media. Hmm. We worden ook weinig opgepikt in de, in de media. Ja. ja, wij zeggen. Het is een saai verhaal. We kopen. Ja. En volgens kijken we 20 jaar niet. Ja, ja maar. De croupiers de van deze wereld, mm-hmm. hè, de brokers, ja. de, de, de media, mm-hmm. ja, die zitten helemaal niet te wachten op een partij die zegt van ga jij maar twintig jaar knikkerbongend ja. op je laptopje liggen. Ja. Nee, actie. actie. Want actie ja. verkoopt. Alleen dat ja. maakt het eigenlijk steeds moeilijker mm-hmm. voor klanten om Stoischijs te blijven.
0: Ja, maar, en daar gaan we het ook over hebben. Ik ga hem nu echt afsluiten in de volgende afleveringen. Ik zag op de website dat jullie ook nog een hele mooie, hele mooie quote van Warren Buffett aanhaalde. over, uh, wat was het toch? Als het getij zakt, dan zie je wie de naakt in het zwemmen is. Als het
1: app is. wordt, zie je wie ja, de naakt zwemt. Ja,
0: precies. Nou, misschien is dat onze hoop. Want ook bij Elvin hebben we een saaie boodschap. Dus um, we kunnen handen schudden wat dat betreft. Um, Freddy, heel erg bedankt. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Wil jij ook alles leren over geld en beleggen? Ga naar thisiselvin.com en sluit je gratis aan.